0: はいどうもみなさん、こんにちは。えー、今日は、一人りビビュリオバトルをお送りしていきます。えー、今日ご紹介する本は、イエスに出会うということという本でございます。えー、これ、書棚にあるかなえっ、ー、と、ありますね。ありますね。はい、ありますけど、まあとりあえずあの説明を続けていきます。えー、っとね、これはあの僕は買いましてですね、えー、っ何冊か複数買って、えー、って先日もある方にプレゼントしたりしました。でえっと、これはあのー、ティモシー・ケラーという著者が書いていまして、えっと、日本語で出版されたのが2017年「の命の言とばというところから出版されていますでイエスに出会うということなので、えっと、この本はです、ねえっと、どちらかというとそのキリスト教には興味あるけど教会にはあの普段行ってないよみたいなえー、とそういう人に向けて、えー、書かれているとかそういう人が読者として、まあ、対象とされている本です。えー、っとだけど別に僕があの普段教会に行ってる人が読むと面白くないかというと全然そんなことなくて,なくてめちゃくちゃ面白いです。で,、えー、っとでいて、まあ、この本って、えーっとね、気持ちキム・ジ・ケラーがっニューヨークのね、確か大学生かな。そのえー、と信仰を持ってない大学生のための連続講演みたいなものをしたんですね、えー、とその、えー、とこう書き起こしだったと僕は記憶してるんでなのでその、まあ、無心論者とかですねそれが何であるかを知るというところまですら到達してないのに、えっと、とりあえずやめとくわっていう態度っていうのは、まあ、もったいないというか単純に言ってね、えー、なんで、えっと、じゃあそれが何どういうことなのみたいなことをじゃあ知りたいってなった時にじゃあ聖書読んでも結構あの聖書というのはですね割とあの自力で読みこなせる人って。多分あの、相当な知識人でも無理だと思います。これ一冊だけ持って、じゃあ読みこなしてくださいよというのは。というのは、そういうふうには書かれてなくて、あのえーとね、あの一緒に読んでいったりとかですねなんていうかな、普通の本とはデザインが違うんですよ。一人の著者によって書かれているものでもないしね、えー、66冊の本からなってるし。えだからその聖書をじゃ読みこなして俺はキリスト教を把握するぜとかって言ってるのはなんだこの2000年の何千人何万人という神学者の努力を俺の脳内でやってやるぜみたいな話なんで傲慢極まりないというかもう無謀と言ってもいいでしょうね、はい、自分で相対性理論を発見してやるぜって言ってるようなもんなんであのやめといたほうがいいです<笑>でじゃあ,あのど,ういう本どういう本をじゃ読んだらいいのみたいなことで言えば僕は割とそのキリスト教には興味があるけれども、えー、とそのじゃあキリスト教を知りたいけれどもだけど教会に行くほどでもないし洗礼を受けるほどでもないしみたいな人にじゃあこう,いうこういうのを読んどくと割とキリスト教ってこういうものかなっていうのは把握できるよっていうので、えー、と紹介してる、えー、本の中の一つはあのこれです。イエスに出会うこといううととといいこティモシー・ケラの本はすごくそういった入門書としても最適な本なのかなと信仰ってこういうことなのかなっていうのがちょっと椅子ぼんやりとでもいいんで分かりたいという人にとってはすごくいい本だと思いますあとですねテ、まあ、キリスト教ってこういうもんだよみたいなものをあのもうちょっとねなんかあのもうちょっと外側から歴史的にこうだよとか神学ってこういうもんだよとかっていうのであれば僕は佐藤勝の、えっと、初めての宗教論かなえー、とウカ,ウカンと左ンという2冊からなんですけどもこれもだいぶおすすめですね、はい、まあそんなことで、えー、とこのティモシーからの本を、ね、説明していきたいんですけどもあのこの本の、ね、序章のね、うん、とプロローグのね話がねすごく面白いんですよねえっ、ー、とそのえっ、ー、とこれはティモシ・ケラの実体験の話なんですけれども、それがすごく僕は面白かったんで、ご紹介したいと思います。ちょっと長いんですけれども、引用しますね。えっと、6から7ページですね。はい。また、深い洞察のためには忍耐と視力深さが必要なことも教えられました。あるとき、バイブルスタディを導くリーダーのためのセミナーに参加しましたが、ここでのある実習は忘れられません。講師がマルコ1章17節、イエスは彼らに言われた私についてきなさい人間をとる両師にしてあげようを選び30分この箇所を調べるように、まさにイエスとの出会いについてと,と言いました。と思ううかもしししれないが諦めないいが諦めで続けるようにと念を押しました。少なくともその箇所に見られるあるいは気づかされたことを30項目書き出してください、えー、10分後には課題を終わらせた過去と少なくとも自分では思っていた過去とじる私は、えー、この課題に少々飽きていました、えー、とはいえ義務感からまだ何かないかとを探し続けました実際まだあるではありませんかそれもいくつも講師はそのリストの中から、最も心が突き刺されたこと、動かされたこと、個人的に非常に助けになると思わされたあるものに丸をするように、次にこう質問しました。最初の5分で最も深い気づきが得られた人はどれくらいいますか。手を挙げてください。誰もいません。10分後は1人か2人、15分後はもう1人か2人、20分、今度は結構な数の人が手を挙げます。25分はほとんどが笑いながらやられたといった感じで手を挙げます。で、えー、と続けて読んでいきますと「機能的括弧」個々の事項からあ一般前提を推論していく括弧閉じる「に、えー、聖書箇所」を読んでいくといった忍耐を問われるこ,う、えー、このようなあ経験が、えー、私の信仰生活を大きく変えました、えー、時間をかけて素直さと信頼という適切な態度で向かえば神は聖書を通ししてて私に語りかけてくれるのだと発見したのですまたその経験は聖書を通して神が何を語っているかを他の人にも教えるといった私の生涯の働きの訓練にもなりましたこれまで40年近く聖書を教え説教してきましたがどの講演講義説教でも基本的な姿勢は私が大学時代に学んだ時間をかけて聖書の深さを注意深く掘り起こしていくという点にありますという。はい、えー、結構長かったんですけれども、これはティモシー・ケラーがですね、まあ現代のね、うんそのキリスト教の中で非常に尊敬されている、えーまあ、あの現代のね、えー、CS ウとも呼ばれる人ですけれどもお、この人の原点をね、彼はね、この本の中で語ってるんですね、その原点というのが、まあ、彼が学生時代に向けたあるセミナーなんだと。課したその宿題っていうか、まあ、課題っていうのがそこにその、えー、クラスの中に、えー、に向かってですね今から30分聖書の一節を読んでくださいとで一節っていうのはさっき言ったようにイエス・ワ彼らに言われたこれ私についてきなさい人間を取る良心にしてあげようですねこの、まあ、文字にしても20文字とかですね、えー、これを30分調べてくださいとねでそここから学んだだととを30項目少なくくも書いてくださいてさっていう課題を出したんですねでまあここにも書かれているように、えー、ケラーさんはですねこの時に「そんないらねえよ」と多分思ったんですねで多分皆さんこれを聞いてる皆さんも「そんなにいらねえよ」と思われてると思いますだけれども実際じゃあやってみた時に何が起きたかというともうねあの、えー、ここにも書いてるように10分だった時もう終わったわと思ったんだけどうんでもし宿題だからなと思って20分やり、えー、25分やり30分やった時にままだまだなんかあることに気づくわけですよ。と、えー、いうところをこの本当に一節だけからこれだけの30項目が30分かけてまだ終わらないぐらいの、えー、なんかレッスンを踏み取っていったんですよ。ね、つまりこの、えー、割とまあさっき言ったようにそのキリスト教を知りたいんだよねっていうのは何<笑>ていうのかな。ちょっと質問がデータすぎるっていうのは確かにあるんですよね。あのもうちょっとスペシフィックに、えー、学んだ方が多分いいよくてで具体的に言えばじゃあこの聖書の一節がじゃあ何を言ってるのかというたった20文字のことを30本調べるとですね、えー、そ,のそれまで何度も聖書を読ん,できた読んだことのある人でも、えー、最後の5分間で一番大切なレッスンが学べたということがすごい気持ちシー・ないにとってはやられたと思ったんですね。もうそこにクラスにいた誰もがですねそんないらねえよと思ったんだけども終わった時にはクラスにいた誰もが25分経った最後の5分で一番大切なレースの神を語ってくださったという体験をしたこのことによってティモシー・ケラーはですね機能的に聖書を学んでいくというそういう忍耐を問われるような経験ですねこれがまあ自分の信仰生活を変えたんだっていうふうに彼は言ってます。この体験が自分の信仰生活を変えたと。で、まあ彼の場合はティモシーケラというのは。もうあの聖書を教えることがあ仕事なわけですよで聖書を教えるということにおいてこの世界で、えー、多分一番上手にできる人の一人なわけですよ、イムシ・ケラーさんというのはね。だけれどもあの時の,その30分かけて一節を読んだことによって、えー、その最後の方に神が一番大切なレッスンを、えー、くださったというあの体験こそが今もその聖書を教えるということに関して自分を支えているよって、えー、ケラーさんは言っています。でこれは本当にね、あのー、大切なことで割となんか聖書わかんないよって言ってる人はあのー、なんだろう読みすぎな気がしますね。<笑>あのそうですねなんか普通に読書するように読んだら、うん、と確かねえ僕の記憶によればですね例えば「マタイの福音書」の文字数とね、えー、と新聞1日分の文字数が同じぐらいだったんじゃないかな確かね。ぐらいなんですよ。<笑>だから「マタイの福音二28章までありますけれども、えー、と余裕で一日で読もうと思うば読めるし目を通すだけならもう新聞を読むように読めちゃうんですね、えー、だけれども、えー、その読み方だと少なくともそのこの機能的な読み方はできないとねで機能的まあ演液と機能っていうの,の機能ですねこの機能的な読み方っていうのはこの一つの出来事から一般原則をたくさん抽出していくだからこう移動をねなんかこうたぶんさっきのその新聞の読み方ってなんかいい湖みたいなのがあってその表現をスンって撫でるみたいな感じなんですよでもあの機能的な読み方っていうのはもうねあの深さが100メートル以上あるえと井戸からこうやってカタカタカタカタカタカタカタカタカタタつってもう,もう30分ぐらいですねやってバケツからえ取りましたこの水はすげえなみたいなことに驚くっていうのが<笑>多分機能機能的なまあここでティモーシー・ケラーが言ってる聖書の読み方で、まあ、こういった読み方ができるようになるとこ,のこういった読み方をまあ身につけるとですねもう聖書っていうのはです、ね、もう一生読める書物になりますのであのこういった読み方、ね、別にクリスチャンじゃないとできない読み方でもないんでね、あのー、クリスチャンじゃない人も、ね、試してみるとすごくいい,い,いんじゃないかなと思います、えーと。引用しますね宗教熱心な人は常に神を信頼することについて話しますがちょっとでも自分の善意が自分の救いに貢献していると思えばもう自分が自分の救い主になってしまう点が実に巧妙ですそういう時あなたはあなた自身を信じているのです実際に不倫したり盗みを働いていたりしなくてもこの立場にいるならあなたの心はますますそのようなプライド自己義に不安定嫉妬悪意にあふれるようになり周囲の人の生活をみじめにしていくでしょうだからニコデモとサマリアの女性のどちらも恵みを必要とする同じ罪人として見ることができるのですそれは私たち全員同じですどんな場合でもあなたは自分自身の救い主支配者になろうとし神に借りを作らせあるいは少なくともちょっとでも自分に都合よく世界を動かそうとしていますどちらにしろイエスはそれを罪と呼びます彼はあなたが生ける水が必要で、それにはもう一度生まれる必要があるというのですという、まあ、ここはですねあの、ニコデモというですね、ヨハネの福音書の3章ですね、に出てくる人物がいます。この人はですね、宗教熱心な人ですごくですね、聖書のことをいつも学んでいる人だったんですね。ところがですね、その夜中にイエス様のところを訪ねてきてですね、どうすれば新しく生まれ,て生まれることができるので使ってイエス様に聞くんですよ。でえそこで有名な、ね、イエス様の言葉が生まれるんですね。人は新しく生まれなければ、あ神の国を見ることができないと。でその後にそのヨハネ3条16節という、まあ、一番有名な、ね、聖書の二言葉があ続くんですけれども、えー、ここで、えー、とケラーが言っているのは、そのニコデモの,そのうーん惨めさというか罪ということに語るんですねついて語るんですよ。でえー、とキモシケラーの僕はあの一番えー、彼が教えるのが上手な分野というのはもちろん聖書全般なんですけれどもその中でも僕が彼が教えるのが一番上手な分野というのは偶像とは何かということに関して教えることにおいて彼はあ僕が知る限り一番上手に偶像とは何かを教えることのできる人だと思います。偽りの神々という彼が書いた本はまる一冊偶像崇拝とは何かということを、えー、と語っている本ですけれどもその本もすごくおすすめです。で、えっと、このケアは、ここでじゃあそのニコデモという人の、えっと、偶像崇拝のあり方について語るんですね、それでサマリアの女性というのは何かというと、そのサマリアの,、えーあれですね、その井戸の、えー、ほとりにいて、ですね、えー、っと確かその5人の旦那と別れて、今は別の男と住んでますみたいなことを言う人ですよ。で、えっと、イエス様があなたは生ける水を必要としていますとい,いうですね、まあ。サマリアの女性というのは、まあ、その見るからにもあのなんまずそのサマリアというのは差別されていた、えー、差別部落だったし当時で差別部落でいてだからイスラエルの政党的なユダヤ教徒からするともう完全に信仰から、えー、彼らはあの阻害された人間たちだねと思われていた人です。しかも女性です、当時の女性っていうのはその男性よりも地位が低かったんですね。しかもですね、その何度も離婚を繰り返して、えー、今はあの男と同棲しているという、えー、そういう女性です。で、この女性の罪のあり方と、じゃあ、ニコデモという人はどれぐらい、どういう人だったかというと、もう、えー、と尊敬された進学校の先生みたいな感じです、今の,今の時代でいうとね。でも、ケラーは言うんですよね、えー、この2人、どちらも同じような、えー、惨めな状態にあるっていうんです。なぜなら、2人とも偶像礼拝者だからっていうんですよ。でじゃあ、えっと、どこ、じゃあ、このニコデモのどこが偶像礼拝者なんだっていうかもしれません、なぜならその宗教に熱心だから、えーとせえー、立法を学んで、そしてそれを教えることを仕事にしている人ですよ、だから今で言ったら牧師とかですね、その進学校の先生とかなんですよ、でこの、えー、ニコデモがそれでも惨めだったのは何かというと、彼が偶像礼拝者だったからというんですね、でじゃあ、彼が拝んでいたものは何かというと、自分の信仰そのものだったっていうのが、えー、ケラーが指摘していることです。でこれって、ね、割と盲点なんですけれどもあの我々はですねそのクリスチャンのすごい盲点の一つに自分の信仰を礼拝するようになっていることに自分で気づかなくなるということがあるんですよね特にその信仰に熱心な人にも多いんですけれどもでそれって実は空想礼拝なんですよねだって神じゃないもんだ、自分の信仰というのはで自分の経験さとかですね自分の聖書に対する知識とかですね自分の祈りの時間の長さとかですね自分がいかに教会に貢献してきたかとかですね、これらは全部神ではないですから、これらに、えー、自分の拠りどころを求め始めると、その人は実は偶像礼拝者になっています。めちゃくちゃ熱心なクリスチャンでいて、めちゃくちゃ熱心な偶像礼拝者になっています。で、その対象は何かというと、自分の信仰そのものだというのが、えーまあ、ケラーが指摘していることで、これって結構盲点であり、落とし穴だと思うんですね。はい。えー、次行きましょうか、次はですねあの、まあ、この公演がその無神論者というかです、ね、無宗教の人を対象にされた公演なので、彼はです、ね、無神論者の話を結構、このイエスに出,出会うということの中ではしているんですけれども、その中にも有名な無,無神論者、フルシチョフが出てきます。フフルシチョフというのはあのソ連ですね。ソ連の黄金時代というか、まあ、冷戦時代のソ連の、うん、トップですね、えー、だからゴルバチョフの前かな、はいえー、の人です。で、えー、72から73、えー、お読みします、えー、1961年にロシアが有人人口衛星打ち上げに成功したとき、これは、まあ、当時のソ連ですね、今のロシアです。で、とえー、時の首相、えー、ニキータ・プーシチョフは大胆な発言をしました。私が11歳の時のことでとてもよく覚えています。彼はこんなことを言いました。宇宙へ人を送ったが、そこに神はいなかった。神がいないことを私たちは証明した。それほど説得力のある論議でも哲学でもありませんでしたが、にもかかわらず彼は本気でした。そして何百万もの人々がそれを信じています。実験的観察によって神はいないと証明されたと思っているのです。c s ルイスはこの考え方に関して見る目と題したエッセイを書き記していますがその中でもし神がいるなら私たちは例えば1階に住む人間が2階にいる人間に出会うように神とつながることはできないと言っています1階の住人は2階に上がれば2階の住人に会えますしかし神は単に上空に住んでいるわけではないのです天地も時空も私たちを作った作り主です。私たちの神との関係はむしろシェイクスピアとハムレットの関係になぞらえられます。ハムレットはシェイクスピアのことをどれだけ知っているでしょう。シェイクスピアが戯曲に書いただけのことです。ハムレットは自分を書いた劇作家のことをその戯曲を通してしか知ることができません。同じようにルイスもこう結論付けます。私たちはは単にをを上げることで神を知るここととでで神知きない。もし神が自分について私たちの人生や世界に何かを書き記しているならそこからしか神について知ることはできないそして神はそうしていると<笑>これはすごいね面白い話でこれね1961年当時まだ CS 3って生きてたんですよね僕が<笑>そこに結構僕が驚いたんですけどもでまああの当時ですねその…東、ま、西、あ、冷戦の最中ですね、このアメリカにはアポロ計画というのがあって、えー、とソ連はですね、そのスプートニクという有、うん、人、えー、宇宙船をですね、えーと、月まで到達させたそ、だからスプートニクの方が先なんですよね。えっ、ー、と、ガガーリンかな、えー、という宇宙飛行士が、まあ、英雄になっていくんですけれどもでそれはそのイデオロギーの戦いでもあったのでその西側諸国はキリスト教的な世界観ですよねでまあ、日本もまあ日本に、えー、すごい、えー、西側諸国の例外ですよね<笑>西側なのにキリスト教的じゃないっていうねで,でもですねまあ,あのアメリカ対ソ連ということでいえば、えー、とアメリカは、まあ、そのキリスト教的世界観を持っていて、えー、ソ連はじゃあそのえー、とカウンターパートとなるカウンターイデオロギーがないかというと無神論なんですよね、まあ、あの具体的にはマルクス主義なんですけどマル,マルクス主義というのは無神論に立脚してるんでだから、えー、とフルシチョフにとっては、えー、と宇宙船をこう月に送るということが軍事的にこっちが優位になった,ったぞっていうそのマウンティングでもあればその無神論のマウンティングでもあるんですよほら宇宙には神いなかったじゃんかだから神なんていねえんだよ西側のやつバカだなみたいなことを、まあ、フルシチョフは言いたかったんですよそれに対して、C.S. l e スというです、ね、キリスト教の作家ですね。ナルニア国物語を書いた人です。この人が反論するエッセイを書いたんですね。でそれは何かというと、見る目というタイトルのエッセイで、えー、っと神というのはそういうもんじゃないよって、えーまあ、C.S. l e スは言っているんです。でそれは、えー、っと神というのは空間的な、天というのは空間的な上のことじゃねえよって言っているんです。<笑>天っていうのは空間的な上のことじゃねえよバーカーって言ってるんですよ。<笑>で,で,で、えっと、そうじゃなくて神っていうのはシェイクスピアで,、えーでえっと、我々人間っていうのがハムレットみたいなもの。だから天っていうのがその神がおられる作家がいる次元であって、えっと、地っていうのはこの二次元の,その神の上の平面みたいなものです。だから次元が一つ上っていうのが天っていうの。で天っていう概念なんだよって cs ルイスが言ってるというのは僕すごく感動なんですけども、なんでかって言うと cs ルイスってですね。その天国というものをの想像力を広げた人なんですよ。で、これすごい聖書的に広げた人なんですよ。何かって言うと cs ルイスってナレニア国物語を書いたじゃないですか？なるにア国物語ってどういう話かというとですね三、えー、兄弟かなといとこかな、えー、ユースチスとかジルとかですねまあその名前も忘れてスーザンとか、えー、忘れちゃったけど<笑>えっと、えー、その三兄弟プラスいとこがあ不思議な扉を見つけちゃうんですよねで不思議な扉を開けるとですねそこは異世界につながっているとでその異世界ではなるえっ、ー、とアスランというライオンの王が治めていていろんな種族がいてですね王国の歴史もそこにあるしですね、空間もこの地球とは全然違うし時間の流れ方も違うとでそれが異世界でここで C.S. ・ルイスが描きたかったナルニアって何かっていうと天なんですよね、はい、で天と地の関係ってそういうもんだよっていう描き方をしたっていうところに C.S. ・ルイスの凄さがあってそれまでのキリスト教社会で一般的に思われてた、えー、と天の在り方っていうのは古ョフと同じで上にあると思われてたんですよ。このどこかその雲の上にどこか空間があってそこに神がいるって、えー、これダンテの神曲っていうところからすごい影響を受けてるらしいんですけれどもでもそんなこと実は聖書には一個も書いてなくてむしろ c s v 的捉え方が正しいんですよ。この地球とは違うこの宇宙とはですねこれ我々が観察可能なこの宇宙とは違う次元があってそこに天の、えー、天という空間があってですね我々が知る空間とは違う空間があってそこには違う時間が流れていてそこでは神の意志が 100% なされているというのがそれが天聖書が言う天の概念に近いので CS ス,スって相当天国ということを彼なりに侵略的に見ても正しく捉えていた人なんですよね。でそのの人がフルその、えー、上には神はいねえよバーカと発言したというのはすごく大切なことで,で彼が言っているのはシェイクスピアとハムレットの関係ということなんですね。でまあ、あのハムレットはあんまりあの日,本あの日本であの読んでいる人はあんまり多くはないので、えー、ともうちょっと平田区というか置き換えて言うと、えーそうですね、井上武彦と桜木花道の関係と言ったらいいんでしょうかね。はい<笑>あのスラムダンクを書いた、ね、井上雄彦という漫画がいますけれども「えー、っと桜木花道」は井上雄彦に永遠に会えないんですよ。なぜなら「湘北高校があるあの世界はこの世界とは違うから」ですよね。はい。のび太はですね永遠に藤子不二雄先生には会えないんですよ。なぜならあの土管のあるあの街というのはこの世界には実在しないから。実在の在り方が違うからなんですよで。神っていうのは漫画家みたいなもので,で我々というのは漫画家が描いたキャラクターみたいなものなので我々がこの二次元平面ですね紙の世界紙、えー、とインクの世界に閉じ込められている我々はそこを抜き出して三次元の作家に出会うことはでできなないいじゃないですか。それと同じように私たちは神を見る,知る,こ,と見ることができないんですよ。で我々がいつか完全に神を三次元の世界で見る時が来るよっていうのが、まあ、聖書でいう三国が来ますようにということなんですよね。で、再臨というのはそういうことなんですよ。で、黙示録の最後のところ、21章22、22章というところは、それが完全に我々がそのこの神の世界から出て、三次元の神と出会うという感動的なシーンが黙示録の最後のシーンなんですよ。おいでですね、えー、っと、なので、えー、何が言えるかというとーこの CS ウィリスが言ってるようにもし神が事故を掲示するとすればですねその桜木花道に井上雄彦がですね自分のことを知ってほしいと思ったら井上雄彦はその「スラムダンクの湘北高校の世界に行ってですねそこに自分を漫画として描くんですよ。でそういうことを井上雄彦やってましたよね実際ね。であのスラムダンクの,さあの単行本を買うとあの後ろの,さなんかあの著者紹介みたいなところに自分の,その井上さんの当時だと赤いキャップかぶってシカゴブルーズかなんかのユニコームを着てさあのいるあのちょっとコミカルな絵って皆さんも覚えてる人は覚えてると思うんですけどもでその絵としてなら井上武彦先生はです、ね、桜木花道とも会話することが可能なんです。でこれを、まあ、あの作者の自己啓示ということがなりますね。でだとすると、えー、この世界の創造者としての神の作者の自己啓示は何かというとこれがイエス・キリストでありそして聖書なんですよ。この2つを通して我々はこの世界に書かれた井上雄彦先生と会うことができるんですね。まあ、神と出会うことがでできるんですよ。はい、という話です。これはすごい面白い話だったですね。えー、そうですねはい次88ページ行きましょうえっ、ー、とナチスが人間以下だということもできるでしょう私たちとは全く違う彼らがしたようなことを私たちはすることができないとしかしその見方には深刻,的なもん深刻な問題があります歴史上ある時代全体について最も恐ろしいことは、えー、少数の個々の悪の指導者の存在というよりも<笑>史上最高水準の学問科学文化を生み出していた社会全体の多数の人たちの凶暴だったことです少数の孤立したモンスターの仕業だとしてその時代全体の失敗を帳消しにすることは不可能なのですそれにナチスを人間以下私たちと違うとする見方が実際彼らを、えー、考えられないほどの暴虐へかき、えー、駆り立てたのです彼らもある階級の人々は人間以下自分より怒っていると見なしていたのですからあなたはあ彼らと私たちに共通する、えー、人間性を否定することができますか、えー、彼らが向かったような方向に向かいたいと思いますか、えー、ナチスの大多数そして彼らに導かれた何百万人という人たちは牙をむいたモンスターではありませんでしたハンナ・アーレントは後半中のアイヒマンを見てニューヨーク市に彼が精神異常などでは全くなくえー、憎悪も怒りも見せないむしろキャリアアップしたかった普通の人物だと報じましたこれをれ、えー、彼女は悪の陳腐さと呼びました悪はすべての普通の市民たちの心に潜んでいるのですというですねはい、えー、これまあのナチスというまあそのいわば現代の世界では絶対悪なんですねでえっと、ナチスのしたことなんて信じられないあいつらは人間以下だって私たちが言うならそれはまさしくナチスが使った論法の中に回収されてるっていうことをまあここで、えー、気持ちいー・ケラは指摘していてこれ鋭い指摘だと思うんですよねで僕らってねあの例えばじゃあ,あのちょっともうちょっと分かりやすくするためにちょっと日本に引き付けて言うとねあのオウム真理教のねえー、とサリーのまいた信者たちのことを信じられないって私たちは思ってるじゃないですかであいつらはもう本当に人間以下だと松本千鶴はもう死刑になった当たり前だと思う全員,全員もうあんな奴らからは人権を剥奪してしまえっていうならそれはオウム真理教のポアの思想と同じですよだって同じ人間を思想が違うという理由で、えー、殺してもいい人権を剥奪してもいいっていうのがまさにオウムの論理だったわけだっってて、いう実は罠があってでじゃあ我々がどういうふうにオウム的なものナチス的なものが社会を覆う時にですね我々がどうしたらそういうものに対して免疫を持っておくことができるのかっていうことを僕らは徹底的に考えなきゃいけないんだけれども実は日本の報道また世界の,そのナチス以降の世論というのはそういうことに実は失敗してるんですよね。えー、我々はオウムを、自分とは違う何かだと、えー、なんかまがまがしいものだというレッテルを貼ってですね、えー、まあ報道し続けたわけですよ我々常識を持った我々と非常識な彼らどっか違う世界に行っちゃった彼らっていうふうに、えー、そういうふうなレッテル貼りをしちゃったんですよだけど大事なのは我々と彼らは地続きだっていうことなんですね、えー、と村上春樹という人がですね「アンダーグラウンド」という、えーま、あのノンフィクションを書いてて。でそれはそのオウムの地下鉄サリン事件の被害者をインタビューしたあーそのノンフィクションです。それすごい感動的なんですけれどもえその後にですね村上春樹はもう一冊書いてるんですね、えっと、そのタイトルちょっと今すぐに出てこないんですけれどもえっとですね、えー、その本というのは何かというと村上春樹が今度はオウム真理教の加害者側ですねでもちろんですね、あの主要な,なんていうのもあの、村井さんとか女優さんとかね、あのだから主要なもう主刑になっちゃうような人のインタビューはあったからな確かなかったんでね。じゃなくてむしろ一般の信者ですよ、その時に本当にあの小さな役割を担った人とかあのこのコアの計画を知ってようが知ってまいがあのオウム真理教という教団に入って上久行式村に住んでた人。でその人たちに、えっと、だいぶ経った後にインタビューをするんですねでそのインタビュー集があーその村上春樹が書いたそのアンダーグラウンドへのアンサーブックなんですよでその確か端末にですね、えっと、心理学者の河合駿っているんですけどもその人と村上春樹の対談が載っててでそれがねすっごく面白かったんですよねでそれはですね、えー、どういう対談だったかっていうとその村上春樹がですねその今は、だからそのオウムの信者の中には今も信者だという人もいればもう今はもうあの事件をきっかけにオウム真理教の信者であることをやめちゃった人もいるんですよ。でその時のことを語るんですよね。自分はこういう生い立ちで,でこういうその大学のサークルで誘われてそこに行ったらヨガの研究をしないかって言われてヨガ同好会に入ってそれでなんかだんだんこう朝原というすごいあの尊敬されている人がいるということを知ったそしてその人が空中浮遊をするビデオを見た。で、だんだん、えー、とそれに浸水していって、えー、もう本当に、えー、孫子に声をかけられたときは、もう涙が出て止まらなかった、えー、そしてあの日が来たみたいなね、で、そのニュースをいじって、私は衝撃を受けたと、で、こんなことをする教団とは本当に思ってなかったし、ショックを受けたし、えー、でもその中で創建してた先輩がいたから、あどうしようかと思ったけれども、僕はうんここと決別することに決めた、今は、えー、とマンションに住んでるけれども、隣の人に。えー、誰か知らない人に落書きをされてオウム出ていけと言われていますみたいなそんなインタビューなんですね。<笑>で、えー、そんなインタビューを総括してですね、えーと村,えー、と村上春樹と河合駿があ、えー、と対岸で言ってたことがすごく僕は印象的で実は私たちと彼らつまりそのオウム真理教の信者となった人たちの間にあるのは深い溝だと。この世界、この社会全体は思っているかもしれないが、インタビューしてわかったのは、我々と彼らの間にあるのは薄い膜でしかなかったっていうのが、えー、確かその本で、えー村,えー、村上春樹がっ言ってたことで、だから我々は何かの表紙にいつ彼らになってもおかしくないんだって思っとくことこそがすごく大事で、自分を過信しちゃだめなんですね。あある日我々はあの戦時中に、1億総玉祭っていうふうに叫んでですね、この戦争を負けるかもっていった人を被告人と罵っていった、その群衆の一人に、ある日自分がいるかもしれないんだって思っておくことがすごく大切なんですね。で、ここにハンナ・アーレントという人が出てきますけれども、この人はまあ20世紀を代表する思想家の一人で、でまあ、この人、ここで悪の陳腐さって訳されてるのは、多分ね、あの一般的には凡庸な悪って訳されてることが多いと思います、思想界では。<笑>で、凡庸な悪っていうのはアンナー・アレントがあのアイヒマンっていう人はあのナチスの高官あのすごい偉い人で、えー、とヒットラーの右腕だった人ですねでその700万人の、えー、ユダヤ人の虐殺のものすごい部分に関わった人なんで、まあ、彼は人類史上最も多くの人を、まあ、殺した人の一人ででその後彼はあのアルゼンチンに潜伏してそれが見つかるんですよねでニューヨークでさ、えー、裁判にかけられるんですけどもその時にアーレントはこのアイヒマンというのはね、どんな悪人なんだろう、もう鬼のような形相をしてるですね、えー、人間かと思うわけじゃないですか、何百万人も殺した人ってどんな人だろうと思ったら、そしたら、えー、何のことはない子役人だったんですね。自分の出世だけが大事な小さな小さな男だったんですって。で、それって我々の姿と全然変わらなかったっていうことこそが、まさに恐ろしいことですよね。凡庸の悪っていうのは、虚悪よりも全然恐ろしいんですよね。はい、で、えー、次ですね。はい。えっ、ー、と、あと2箇所引用して終わりたいと思いますけども、ね、結構長くなりそうですね、この動画も。はい。えっ、ー、と、122ページですね。ある意味で、えー、彼女は最初のクリスチャンになりました。クリスチャンはイエスが死に蘇ったことを信じます。クリスチャンには蘇ったそのキリストとの出会いがあります。この瞬間、マリアは<笑>それが当てはまる世界で唯一の人間でした。えー、偶然でしょうか私にはそうは思いません。イエスなら最初の死者を誰に、えー、しようかと簡単に決められたはずです。イエスが彼女を選んだのです。つまりイエス・キリストがわざわざ男性ではなく女性を共同体の中心人物ではなく精神を病んでいたことのこともある会心者をリーダーの一人ではなく支援者の一人を一、えー、人目のクリスチャンとして選んだのですっていう、ね。えっ、ー、とー歴史上最初のクリスチャンクリスチャンナンバー一二みたいな感じの,か<笑>あのクリスチャン会員ナンバーみたいな感じでね<笑>ファンクラブ会員ナンバーみたいな感じでクリスチャンナンバー一二三四五みたいなのがあれば僕が歴史上わかんないけど。まあ、奥はいてるでしょうね。10億もいてるでしょうね。100億とか行くのかなわかんないけど。<笑>あのぐらいな番号だと思いますが9桁とかですよ。えー、もっとか。で、えー、っと、<笑>えー、でいて、じゃあ、その001番。誰だとったかというとて、このケアの定義によれば、えー、001番はマグダラのマリアだっていう。まあ、あの、ペテロだっていう人も多いと思うし、<笑>いや,あのいやいや、まあ、000番がイエスだとするとね、ゼロ一番は誰なのペテロだって、まあ、カトリックの人だったらペテロって言うでしょう。だけど、えっと、クリスチャンの定義をですね、復活のイエスに出会った人っていうふうに定義すると、ペテロよりもマグダラ・マリアの方が早いんです。これは聖書を読めば分かるんですけども、墓から蘇ったイエスに最初に出会ったのはマリアという女性なんですよ。で、これは、でケラーも言ってるように、イエス様は、偶然、おい、墓から、ああ、から出たぞって言ったら、おうマリアみたいな感じじゃないんですよ。ちゃんと分かってて、マリアに出会うって、意図して出会ってるんですね、イエス様ね。えこれは偶然ではないぞ、と。えー、だから001番が、マグダラのマリアという女性であり、しかも、えー、なんだっけ、その、精神を病んでたことがあるんですね、マ,マリアという人はね。えー、だから、その、当時の世界では何重にもですね、えー、すごいこう、虐げられたような、あのー、リーダー、指導者でもないし、えー、男性でもないしです、ね、能力の高い人でもないしです、ね、過去に精神病を病んだことがあってです、ねえー、そういう人をですね、にゼロ会員ナンバー001番に、クリスチャン会員ナンバー001番に、イエス様が選んだというのは、これはすごい大事なことであるぞというのが、あのケラーがっているということで。が我々にに教えるるるここと、とと語りかけることは本当にたくさんあるなと思います、はいえー。244ページかな。これ最後になります。えー、っと、はい、えー。だからこそ4つ目に言えるのはあなたのコミュニティ。あなたにはコミュニティが必要だという点です。マリアは何が起こっているのか他の神とのえ、他の神との友人のところに。えー、行きあそうですね。他の神との友人のところに行き、えーまあ、信仰の友人ということかな、に行き、話し、一緒に礼拝するまでは、えー、はっきりとは理解できなかったようです。そうです、マリアのように、あなたも集中して考え、素直に疑問を表し、ゆくゆくは完全に降伏していく必要があります。しかし、それを単に一個人として、周囲の信頼する友人の助けなしにするなら不十分です。私たちは時にそういう内面の葛藤がすっかり解決され過去形で話せるようになるまで人に知られたくないと思うことがありますあの時はまるで暗闇にいるみたいだったとしかし結局のところコミュニティの助けなしにその暗闇を乗り越えることなど決してできませんマリアは平凡な人でしたが彼女が世界中に知られる偉大な存在になったのは実は単に神が彼女に現れ彼女がそれに精一杯謙虚に応答したからそれだけなのです彼女は理性で考え、疑い、降伏し、他者と繋がりました。あなたにもできるはずです、えー。マリアがしたことをリストアップすると、1、理性を働かせた。2、不正直ではなく、正直な疑問を呈した。3、先に何が待ち構えているかわからなくても完全に降伏した。4、コミュニティに帰国した。この4つが、まあ、マリアがしたことだよ。マゲダラのマリアがですね、その復活に出会ったときに4つのことをした。1つ目が理性を働かせたということだと。えー、2つ目が正直な疑問を呈したということですね。えー、3つ目が先に何が待ち構えているかわからなくても完全に降伏した。えー、4つ目がコミュニティに帰属したという。まあ、これは多分ね、これはヨハネだったかな、えーとね。この記事のテキストはね、ヨハネの20章ですね。さて、週の初めの日、朝早く、まだ暗いうちにマグダナ・のマリアは墓にやってきて、墓から石が取り除けられているのを見た。それで走って、シモン・ペテロとイエスが愛されたもう一人の弟子のところに行って、こう言った。誰かが墓から石を取っていきました。どこに石を置いたのか私たちには分かりません。そこで、ペテロともう一人の弟子は外に出て墓へ行った。2人は一緒に走ったが、もう一人の弟子がペテロよりも早かったので、先に墓に着いた。そして身をかがめると甘布が置いてあるのが見えたが中に入らなかった、えー、彼に続いてシモン・ペテロも来て墓に入り甘布が置いてあるのを見たイエスの頭を包んでいた布は甘布と一緒にはなく離れたところに丸めてあったその時墓に、えー、先に墓に着いたもう一人の弟子も入ってきたそして見て信じた彼らはイエスが死人の中からよえらなければならないという聖書をまだ理解していなかった、はい、それで弟子たちは、まえー、再び自分たちのところに帰っていった一方マリアは墓の外に佇たずんで泣いていたそして泣きながら体をかがめて墓の中を覗き込んだすると白い衣を着た2人の見つかりがイエスの体が置かれていた場所に1人は頭のところに1人は足のところに座っているのが見た彼らは、えー、マリアに行った女の方なぜ泣いているんですか彼女は言った誰かが私の詩を取っていきました。どこに死を置いたのか私にはわかりません、えー、彼女はこう言ってから後ろを振り向いたそしてイエスが立っておられるのを見たがそれがイエスであることがわからなかったイエスは彼女に言われた。なぜ泣いているのですか誰を探しているのですか彼女は彼がそのの管理人だと思っていた。あなたがあの方を運び去ったのでしたから,でしたらど,こどこに置いたのか教えてください。私が引ております。イエスは彼女に言われた。マリア。彼女は振り向いてフードでラボン、すなわち先生とイエスに言った。イエスは彼女に言われた。私にすがりついてはいけません。私はまだ父の元に登っていませえー、私の兄弟たちのところに行って私は私の父でありあなた方の父である方私の神でありあなた方の神である方のところに戻ると伝えまさいマグダラル・マリアは言って弟子たちに私は主を見ましたと言い、えー、主が自分にこれらのことを話されたことを伝えたという、まあ、非常に長いですね歌詞をね全部読んじゃいましたけれども<笑>まあ今読んだので理解していただけたと,と思うんですけどマグダラル・マリアっていうのが、まあ、最初にイエス様に出会ったという、まあ、これが天末なんですよでこの過程でマリアがしたのは実はマリアってねなんか、ね、そのもうちゃんとね理性を働かせてるんですねおって誰かいるって思ったらあなたが祖母の管理人でそれイエスの復活のイエスなんですよでも気づかずにですね祖母の管理人でイエスを墓から盗んだんだったらいどこに置いておいでくださいよとかって問い詰めたりとかしてるんで、えー、マリアは極めて理性的に考えてるんですだから復活というものを信じるぞって決めてるわけじゃないんですよ。でいて、えっと、正直な疑問を天使に対してもその復活のイエスに対しても、えっと、なんかこう疑ってやるぞっていう思いじゃなくて正直に自分はここがわからないってことを言ってるんですねで先に何が待ち構えてるかわからなくても完全に降伏したでイエスが呼ばれた時にイエスに降伏したんですよで最後にイエスが言ったのはそれでは十分じゃないあなたたちは兄弟たちのところに戻りなさいって言ったんですねこの4つがまあ人がですねそのクリスチャンにというかその信仰に導かれるとというとあれだけどなんだろうその信仰をん、まあ、キリスト教のことを知りたいとかあのキリスト教を分かりたいと言っている人がこの4つの態度を持つというのはすごい大事だと思いますねだからただ知識として聖書を知っただけではあの多分、まあ、十分じゃなくて逆になんかですねその理性を働かせずに聖書を読むことはむしろ良くないと思う聖書って疑いながら読んでいいんですよで、えっと、分かんないなというところがあったら正直に分かんないなって誰かに聞いたらいいんですよでこれがマグダラ・マリアがまさにしたことなんでねで,えっと、でも、じゃあこの方が神だと分かったら、それは先に、それっての信仰の跳躍っていうんですけども、最後の一歩は、えー、我分からないからこそ、不合理ゆえに、我をし、我信ずというところに行くんでね、そこの信仰の一歩は飛び出さなきゃいけないんですよ。だけどそれは理性を捨てるという意味じゃなくて、分からないけど信じるというところがあるところでは来ます。だけれども、そこに来るまではしっかり疑って大丈夫です。<笑>で、最後に、えっと、すごい大事なことは、その、実はね、あの、クリスチャンになるっていうのは1人で完結するものではないっていうのが割とね、あのー、見過ごされてて俺クリスチャンになろうかな、なる,なるまいかなみたいなのってなんだろう俺は、えー、そのマルスクス主義者になろうかななるまいかなみたいなこととはちょっと違うんですよねなぜならクリスチャンになるっていうのはある一つの共同体に属することだからなんですね。はいである一つの共同体、まあ、つまり教会なんですけれども、に属することなしにクリスチャンであり続けることは定義からして不可能です、はい。もちろんですね、何らかの独房に入れられたりとかですね、教会に集まることを禁止されたりとかですね、何らかの外的な共生によって、えーと、その交わりを持てない人は、神様はその信仰を保ってくださるでしょう。だけれども、クリスチャンというのはそのは、そ定義上、教会という共同体の中でしか信仰を持つことができませんなぜなら信仰のプラクティスのほとんど全てがその共同体の人たちとの相互関係に還元されるからですねクリスチャンって許し合うことじゃないですか一人で許し合える人っていないじゃないですかクリスチャンって励まし合うことじゃないですか一人で励まし合える人いないじゃないですかクリスチャンって教え合う人ですよ1人人でで教え,合える人ななんんていないんですよ。だからコミュニティに属するっていうのが実はすごい大事なことなんですよね、はい。ということで、まあ、この本はですね、まあ、すっげえ長く話しましたけどもイエスに出会うということこの本は、えー、非常にねキリスト教って何か知りたいと思ってる人、えー、信仰について知りたいと思っている人に、えー、非常にいい入門書になってますし、まあ、信仰を持っ,た持って長いよという人にもすごく多くの示唆を与えてくれる、えー、非常にいい本なのでおすすめです。えーはい、ということで、最後までね、えー、聞いてくださった人が何人いるのかわからないぐらい長くなりましたけれども、えー、今日はですね、イエスに出会うということという、えー、本をご紹介しました。えー、最後までお聴きくださりありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。